0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Freitag, dem 13. Januar. In Lützerath wurden die Gebäude geräumt und die meisten Holzhütten und Barrikaden von Baggern abgerissen. Viele hatten sich verbarrikadiert, einige sollen noch in unterirdischen Gängen sitzen. Laut Bild holten Polizisten 50 sogenannte Aktivisten durch Nest und Frieren von den Dächern und aus Betonfallen. Aachens Polizeisprecher Andreas Müller berichtete von einer Frau, die sich in einem Autowrack einbetoniert hatte. Sie kam nicht raus und froh, und sie sei froh gewesen, als die Polizei sie dort befreite. Anderen sei es ähnlich ergangen. Die Chefin von Fridays for Future, Luisa Neubauer, ließ sich publikumswirksam von Polizisten wegtragen. Auch der millionenschwere Umweltkonzern Greenpeace tat etwas für seine PR und sein Geschäftsmodell. Dessen Vorstand Martin Kaiser ließ sich ebenfalls wie Neubauer PR-wirksam von der Polizei einkreisen. Währenddessen wurden eine Reihe von Büros von Abgeordneten und Kreisverbänden der Grünen beschmiert und deren Fensterscheiben eingeschlagen. Parolen wie »Grüße aus Lützi« und »Ihr habt euch selbst verraten« waren an den Wänden zu lesen. Die Grünen aus Leipzig sprechen sich auf Twitter dafür aus, dass Parteipolitik und politischer Aktivismus zu trennen seien. Beschädigungen von grünen Abgeordnetenbüros und törichte Schmierereien im Zuge von Spontandemos spalten nicht nur die Klimabewegung, schreibt der Grüne Kreisverband Leipzig. In Düsseldorf besetzten grüne Extremisten das Düsseldorfer Büro der Grünen von Nordrhein-Westfalen. Sie forderten mit der Energieministerin von Nordrhein-Westfalen, der grünen Politikerin Mona Neubauer, die dem Realo-Flügel zugerechnet wird, persönlich zu verhandeln. Sie und Wirtschaftsminister Habeck hatten sich im vergangenen Oktober mit dem Energiekonzern RWE darauf verständigt, dass der sogenannte Braunkohleausstieg um acht Jahre auf 2030 vorgezogen werden solle. Im Gegenzug solle nur noch die Hälfte der im Tagebau Garzweiler 2 verfügbaren Braunkohlemenge gefördert werden dürfen. Fünf Dörfer sollen weiterhin existieren, die ursprünglich ebenfalls umgesiedelt werden sollten. Nur Lützerath soll jetzt abgerissen und die darunterliegende Braunkohle ausgebaggert werden dürfen. Neubauer hielt sich mit Aussagen zu Lützerath zurück. Auf Twitter verzichtete sie gänzlich darauf. Das offizielle Berlin äußerte sich entsprechend vorsichtig. Die grüne Vizepräsidentin des Bundestages, Katrin Göring-Eckardt, sieht Lützerath als Bestätigung dafür, dass grüne Politik nötig sei, lehnt Gewalt in der Form ab und lobt die Hartnäckigkeit der Extremisten. Göring-Eckardt deutet damit Kritik am grünen Polizeichef von Aachen an und an den grünen Entschlüssen im Bund und in Nordrhein-Westfalen. Doch sie spricht die Kritik nicht aus, um die Restlaufzeit der eigenen Karriere nicht zu gefährden. Zudem weicht die Vizepräsidentin des Bundestages der Tatsache aus, dass sie hier Extremisten lobt, die mit Steinen und Molotow-Cocktails nach Polizisten geworfen haben. göring Eckhart lebe so schreibt Mario Turnes auf Tischys Einblick, grüne Verlogenheit in Reinkultur vor. Laut dem Präsidenten des Mieterbundes, Siebenkotten, droht Deutschland ein ungeahntes Desaster auf dem Wohnungsmarkt, wie er gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe ausführte. Er erwartet für 2023 ein sehr hartes Jahr für Mieter. Neue Wohnungen sollen her. Doch nach einer Umfrage des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen breche der Bau neuer Mietwohnungen in beiden Bundesländern um 62,2 Prozent ein. 74% Prozent der Unternehmen beurteilen die Geschäftslage als schlechter oder deutlich schlechter als im Vorjahr. Die größten Herausforderungen seien steigende Zinsen, die Forderung nach Klimaneutralität ohne ausreichende Förderung und an erster Stelle die Sicherung bezahlbarer Mieten bei anhaltend steigenden Preisen. Näher an den Kern des Problems, die Rolle der Einwanderungspolitik, kommt Harald Schaum, stellvertretender Bundesvorsitzender der IG Bau. Der klagt darüber, dass ohne verfügbare Wohnungen keine Fachkräfte kämen. Keiner werde kommen, wenn er hier nicht oder nur zu horrend hohen Mieten wohnen könne. Er bezog sich dabei auf eine aktuelle Studie des Hannoveraner Pestel-Institutes sowie des landeseigenen Schleswig-Holsteinischen Institutes Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen. Demnach sei der Wohnungsmangel so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Bundesweit habe das Wohnungsdefizit zum Jahresende 2022 die Größe von rund 700.000 Wohnungen erreicht, heißt es in der Studie. Dies ist mehr als die doppelte Jahresproduktion an Wohnungen. Nicht gesagt wird in den Studien, dass das Wohnungsmangelproblem in erster Linie eine Folge des extrem hohen Zuzuges und damit steigenden Bedarfes an günstigen Wohnungen ist, der auf die gestiegenen Investitionskosten der Wohnungsbauer trifft. Die Studienautoren kommen zu dem Ergebnis, dass ein aktuell frei finanzierter Wohnungsbau unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine Kaltmiete von unter 16,50 Euro pro Quadratmeter nicht mehr zulasse. Für mittlere Einkommen sei das ebenso unattraktiv wie für Einheimische. Für Armutszuwanderung ist es eher gleichgültig, da die ohnehin zunächst auf eine sozialstaatliche Unterbringung angewiesen sind. Deutschland ist laut Zahlen von Statista kein Fachkräftezuwanderungsland, sondern eher ein Fachkräfteauswanderungsland. Im Jahre 2021 sind einerseits 1,3 Millionen Menschen nach Deutschland zugezogen, zugleich aber 994.000 ausgewandert. Nach einer im Dezember 2019 veröffentlichten Studie sind 76 Prozent der deutschen Auswanderer Akademiker. Wer dagegen auf staatliche Unterstützungsleistungen angewiesen ist, hat in aller Regel keine Aussicht, sich im Ausland zu verbessern. In umgekehrter Richtung gilt das Gegenteil. In den USA soll ein unabhängiger Sonderermittler jetzt den Fund verschiedener geheimer Dokumente in den Privaträumen von US-Präsident Biden untersuchen. Dies hat der amerikanische Justizminister am Donnerstag bei einem kurzfristig anberaumten Auftritt in Washington erklärt. Mittlerweile sind auch weitere Geheimdokumente bei US-Präsident Biden gefunden worden. Die sollen diesmal in einer Garage seines Hauses in Wilmington gelegen haben. Biden selbst hatte sich in einer ersten Reaktion auf den Fund überrascht gezeigt. Er wisse nicht, welche Informationen sie enthalten. Besondere Brisanz bekommen die Funde, weil seit Monaten gegen den ehemaligen Präsidenten Trump wegen 300 als vertraulich oder geheim eingestufter Dokumente ermittelt wird. Die wurden bei einer spektakulären Razzia auf dem Privatgelände von Trump in Florida gefunden. Wobei es Unterschiede zwischen Biden und Trump in der Art der Aufbewahrung der Dokumente gibt, wie te korrespondent Suse Heger aus Florida berichtete. Ich würde aber mal behaupten, die Aufbewahrungsweise bei Donald Trump war deutlich sicherer als bei Joe Biden. Bei Joe Biden standen die ganzen Sachen in im Aktenschrank der angeblich erst unverschlossen, jetzt nach neuesten Erkenntnissen vielleicht doch mit einem kleinen Schloss versehen war. Bei Trump waren die Sachen in einem extra Bau mit extra Schlössern, die übrigens vom FBI eingebaut waren. Das FBI hätte also durchaus die Schlösser öffnen können, ohne sie aufschießen zu müssen bei der Razzia. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich denke, bei beiden lagen die Dokumente tatsächlich irgendwo herum und es ist vielleicht nur Zufall, dass die nicht Verloren gegangen sind. Noch ist unklar, ob Anklage gegen Trump erhoben wird. Trump will bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2024 erneut kandidieren. Russland und die Ukraine haben sich bei Gesprächen in der Türkei, russischen Angaben zufolge, nicht auf einen neuen Gefangenenaustausch geeinigt. Die am Mittwoch von der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu gemeldete Zahl von jeweils mehr als 40 Gefangenen, die ausgetauscht werden sollten, beziehe sich auf die Zahl der Menschen, die beide Seiten in der Vergangenheit bereits ausgetauscht hätten, sagte die russische Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkow am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Malaysia hat am Donnerstag erklärt, dass es Exporte von Palmöl in die Europäische Union nach den neuen Beschränkungen einstellen könnte. Dieser Schritt wäre eine Reaktion auf ein neues EU-Gesetz zum sogenannten Schutz der Wälder. Das reglementiert den Verkauf von Palmöl streng. Der malaysische Rohstoffminister Fadija Yusuf sagte laut Nachrichtenagentur Reuters, Malaysia und Indonesien würden über das Gesetz diskutieren, das den Verkauf von Palmöl und anderen Waren, die mit der Abholzung von Wäldern in Verbindung gebracht werden, verbietet, sofern die Importeure nicht nachweisen können, dass die Produktion die Wälder nicht beschädigt habe. Die EU ist ein wichtiger Palmölimporteur. Das im Dezember verabschiedete EU Gesetz hat eine große Welle der Empörung bei den größten Produzenten Indonesien und Malaysia ausgelöst. Wir könnten, so der Rohstoffminister weiter wörtlich, einfach die Exporte nach Europa einstellen und uns auf andere Länder konzentrieren, wenn die EU es uns schwer macht, in sie zu exportieren. Sogenannte Umweltschützer machen die Palmölindustrie für die ausufernde Abholzung der südostasiatischen Regenwälder verantwortlich. Allerdings haben nach dem Bericht von Reuters sowohl Indonesien als auch Malaysia Nachhaltigkeitszertifizierungsstandards eingeführt, die für alle Plantagen verbindlich sind. Indonesien und Malaysia haben bei der Welthandelsorganisation getrennte Verfahren eingeleitet und erklären, die Maßnahmen seien diskriminierend und stellten ein Handelshemmnis dar. Die EU ist nach Angaben des Malaysian Palm Oil Boards der drittgrößte Verbraucher von Palmöl der Welt. Auf sie entfallen 9,4 Prozent der malaysischen Palmölexporte. Die gingen 2022 um 10,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Es bleibt heute und am Wochenende weiterhin regnerisch, mild und windig. Teilweise kräftige Schauer ziehen von Nordwesten heran. Es kann immer wieder zu Auflockerungen dazwischen kommen. Doch es bleibt weiterhin stürmisch. Und es kann zu Hochwasser kommen. So wurden im Sauerland bereits Feuerwehr und Rettungsdienste in Alarmbereitschaft versetzt. Nachdem zunächst die Pegel unter anderem bei Volme und Lenne ansteigen. Die Rettungsdienste bauten Sandsackbarrikaden. Die Temperaturen bewegen sich von 8 Grad im Nordwesten bis zu 12 Grad im Osten. Ab Sonntagnachmittag kommt dann kältere Luft aus dem Nordwesten heran. Ein kräftiges Tief vom Nordatlantik zieht heran und bringt weitere Niederschläge mit. Die fallen in höheren Lagen ab 500 bis 700 Meter als Schnee. Und in der nächsten Woche wird es weiter kälter werden. Gestern Mittag um 12 Uhr verbrauchte Deutschland eine elektrische Leistung von 69,4 Gigawatt. Davon lieferten die rund 30.000 Windräder rund 48 Gigawatt. Und das bei schon relativ starkem Wind. Den Rest mussten die konventionellen Kraftwerke beisteuern. Ohne die geht es auch bei stärkerem Wind nicht. Kritisch sind die starken Schwankungen bei der Windkraft. So müssen die konventionellen Kraftwerke immer schnell entsprechend hoch- oder abgeregelt werden. Dies bedeutet auch, hinter jedem Windrad muss ein konventionelles Kraftwerk bereitstehen, das sofort einspringen kann, wenn der Wind nachlässt. Eine sehr teure Angelegenheit, die zudem viel Kohle oder Gas verbraucht. So viel zu unserem aktuellen Energiewende-Wetterbericht. Gestatten Sie jetzt noch einen Werbehinweis. Die mittelständig geprägte deutsche Industrie ist in freiem Fall bedroht. Sind Arbeitsplätze und Wohlstand für alle. Die Ursache Inflation und Energiekrise. Dazu veranstalten die gemeinnützige Akademie Bergstraße in Seeheim-Jugenheim und die Initiative „Rettet unsere Industrie“ eine Tagung. Mit dabei Professor Werner Patzelt, Dietmar Grosser, Professor Fritz Fahrenhold, Maike Schellenberger, Professor Thomas Koch, Dr. Hans-Bernd Pilkan, Professor Thomas Mayer und. Roland Tichy. Wann am 19. Januar 2023 in Hamburg. Die Veranstaltung selbst ist bereits ausgebucht. Sie können über einen Livestream daran teilnehmen. Hier auf der Internetseite von Tichys Einblick. Also rettet unsere Industrie am 19. Januar im Livestream aus dem Grand Elysee in Hamburg. Näheres unter der Internetadresse rettet-unsere-industrie.de